0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Campus Talent, épisode bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir... Clémence qui est étudiant à TBS et que je vais laisser euh, tout de suite se présenter.
1: Bonjour à tous, bonjour Mathias et merci pour l'invitation sur d'ailleurs mon premier podcast. Euh, alors moi j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante à TBS éducation en master en programme grande école sur le campus de Barcelone et je compte prochainement débuter mon premier stage de, de césure pour juillet. Et pour faire un petit topo rapide sur moi, avant d'intégrer TBS, j'ai réalisé mes deux premières années en DUT, spécialisée dans la branche gestion des entreprises et des administrations, ce qui m'a apporté voilà, une envie de me professionnaliser davantage. Et dès mon admission en licence 3 à TBS, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la junior entreprise de TBS qui s'appelle Escadrille Toulouse Junior Conseil, également meilleur junior d'entreprise Entreprise d'Europe sur l'année 2022 et j'ai été secrétaire général et chargée de mission euh, au sein du pôle marketing.
0: Clémence, 21 ans, TBS. Euh, alors, je pense que beaucoup de personnes connaissent l'école du coup TBS Toulouse Business School éducation. Mais est-ce que tu peux nous refaire un petit topo quand même sur sur l'école Nous expliquer un peu concrètement en chiffres ou genre en localisation où est-ce que ça se situe et qu'est-ce que qu'est-ce que vous apprenez à TBS
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, pour commencer, TBS c'est une école qui est devenue une société à mission il y a quelques années. C'est-à-dire qu'elle va s'engager au niveau de différentes causes, qu'elles soient sociales ou environnementales. Et euh, elle possède trois accréditations, dont euh, trois centres d'excellence. Donc le premier va être dédié à l'intelligence artificielle et la data analyse. Le okay. deuxième à la mobilité et à l'aérospatiale. Et on a un troisième volet sur euh, la responsabilité sociale des entreprises et euh, dédié au développement durable. Pour continuer sur ça, dans un premier temps, l'école a pour souhait euh, de faire vivre la meilleure expérience étudiante possible euh, à ses étudiants. C'est pour ça qu'elle met en place un, à disposition un parcours pédagogique qui est entièrement personnalisable. Par exemple, euh, TBS propose un parcours jeune, actif et passionné pour les étudiants qui ont une activité en parallèle, que ce soit un travail ou une activité sportive, en même temps euh, que, bah, que les cours. Et euh, C'est une école qui possède un riche écosystème que ce soit au niveau de ces départements académiques, ces enseignants ou ces enseignants-chercheurs qui proviennent du monde entier ou encore par rapport à ces entreprises partenaires. Euh, pour brainstormer un peu sur l'offre pédagogique proposée par l'école, on a deux différents cursus en école de commerce. Donc, on a le bachelor et le programme Grande École dans okay. lequel je suis. Et euh, dès euh, la première année en programme rente-école, donc la licence 3, on a la possibilité euh, de rejoindre une ou plusieurs associations euh, parmi les 31 associations proposées par TBS pour bah, premièrement nous engager dans la vie associative et euh, aussi développer une certaine âme chronariale euh, pour renforcer par exemple l'esprit d'équipe, l'autonomie, etc. Suite à ça, on passe euh, en Master 1, c'est-à-dire que là, on doit choisir une spécialisation dans un module particulier. Ça peut être par exemple la finance, l'entrepreneuriat, le conseil ou encore le marketing et effectuer son second semestre à l'international dans l'une des universités partenaires accréditées ou dans l'un des campus de TBS, donc comme moi à Barcelone, euh, ou réaliser un, un stage spécialisé de trois mois. Suite à ça, TBS propose aux étudiants la possibilité de suivre une césure optionnelle, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'effectuer deux stages de six mois dans le secteur d'activité qu'on souhaite pour ensuite continuer sur un master spécialisé ou, si l'on souhaite encore plus développer, euh, un master euh, of science, qu'on appelle aussi un double diplôme, pareil dans le secteur euh, d'activité qu'on souhaite. Et surtout que TBS aussi a le, la spécificité de proposer une large spécialité pour tous les étudiants, euh, que ce soit en alternance ou pas. Donc ça, c'est assez cool et l'objectif, c'est de pouvoir donner toutes les clés en main aux étudiants pour faciliter leur insertion professionnelle grâce aux différents secteurs qui composent l'écosystème de l'école en les rendant des acteurs proactifs et engagés.
0: On va y revenir sur le sujet de la relance. Il y a plein de sujets sur lesquels que je veux revenir, c'est passionnant. Juste, si on fait un point, tu m'as dit, bon, il y a deux options. C'est soit euh, tu fais le bachelor et potentiellement derrière, tu intègres le PGE ou alors tu es diplômé et tu commences directement à travailler. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. C'est bien... C'est bien ça Donc, le bachelor, c'est quoi C'est sur deux ans, trois ans
1: Alors, le bachelor, c'est sur trois ans. C'est dès qu'on sort, euh, dès qu'on a obtenu le baccalauréat. On peut faire, okay. euh, voilà, trois premières années de bachelor. Moi, par exemple, j'ai décidé de faire mes deux premières années euh, en DUT et ensuite ouais, de ouais, rejoindre ouais. Le TBS directement euh, sur le programme en école, en okay. troisième année. il y a
0: beaucoup plus d'étudiants, on est d'accord, qui sont en programme grande école qu'en bachelor. Les, oui. les promos ne sont pas du tout euh, OK. Et donc, du coup, programme grande école, à partir de la licence 3 donc là, c'est soit tu fais une prépa classique, comme on connaît notamment les prépas ECE et CS, ça s'appelle toujours comme ça, soit tu proviens du coup d'une filière comme un DUT ou le bachelor, je suppose, d'une autre école de commerce. C'est possible ça aussi
1: Exactement, ça peut être un DUT, ça peut être un BTS ou encore sortir d'une faculté, quelle que soit l'option.
0: Ah, BTS aussi, ouais carrément. C'est
1: ça, exactement. Ou une
0: faculté, ok. Ah, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça crée une richesse. Tu sais à peu près euh, les proportions combien viennent de... C'est quoi, 50-50 euh, proviennent de prépa et 50 euh, de BTS, fac, euh, DUT tu sais...
1: Alors, pas du tout, justement. Euh, la majorité des personnes proviennent d'une classe préparatoire, euh, que ce soit ECE, ECS ou ECT, et on est quand même une minorité en BTS ou en DUT à obtenir une école de commerce, surtout euh, en programme grande école à partir de la licence 3 parce que c'est un concours spécifique euh, où okay. il y a quand même peu d'accessibilité, peu de place surtout.
0: Et donc, toi, tu as réussi.
1: Exactement.
0: Bravo. <rire> J'ai eu cette Bravo, aussi. bravo. Euh, mais du coup, c'est -ce intéressant, on en reparlera après, mais est-ce que tu penses que les, les étudiants qui sont issus de, notamment de ces parcours plus professionnalisants comme le DUT et le BTS, est-ce que tu penses que ça vous aide dans, par rapport à tes camarades de, qui font ont fait des prépas, euh, notamment sur le sujet de l'insertion professionnelle euh, Parce que vous avez déjà potentiellement fait des stages. Je ne dis, dis pas une bêtise, vous avez fait des stages avant donc, euh, est-ce que tu penses qu'un étudiant qui est dans une grande école de commerce, qui vient d'un DUT ou d'un BTS, a plus de facilité dans son insertion pro ou du moins dans son orientation Ça va savoir plus facilement ce qu'il veut faire ou pas Spécialement, c'est un, c'est un, une idée que j'avais comme ça, mais qui est sur le terrain, qui se, qui se démontre pas
1: je dirais à la fois oui et non, parce que quand on a fait un DUT, la majorité des cours qu'on va avoir durant la licence 3, on les a déjà faits, donc on ne part pas de zéro, contrairement peut-être à une prépa, peut-être ECE ou ECS. Comme tu l'as dit, moi j'ai déjà effectué du coup, un stage avant de venir à TBS que j'ai réalisé en deuxième année de mon DUT. Oui, on a une première approche professionnelle, mais euh, quand tu sors d'une classe préparatoire, tu as, as quand même euh, une, euh, un apprentissage pédagogique qui va être différent de celle du DUT. Donc, ça se compense assez. Disons que les prépas vont beaucoup plus assimiler, enfin, ils vont assimiler assez vite euh, les, euh, voilà, les modules qu'ils vont apprendre en licence 3 et euh, potentiellement plus facilement se lancer euh, dans, dans le cadre professionnel. Mais pour moi, c'est assez égalitaire. Juste, voilà, quand tu sors d'un DUT, tu as déjà des connaissances, euh, tu as déjà potentiellement une première expérience euh, professionnelle. Après, ouais. euh, c'est à toi aussi de te, euh, de te valoriser, de, voilà, de sortir un peu du lot euh, lors des entretiens de motivation. Mais ouais. euh, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux.
0: D'ailleurs, euh, on va revenir sur ce sur ce, sur ce sujet-là, le programme Jeunes Passionnés. C'est comme ça que tu, ça. Me tu me l'as présenté. Euh, je crois que c'est une spécificité de TBS. Euh, donc, j'aimerais bien qu'on refasse un petit point là-dessus. Ça peut paraître un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Petite référence euh, musicale. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi ce programme Quand est-ce qu'il intervient euh, Et nous, nous réexpliquer justement aussi qu'est-ce que ça apporte aux étudiants selon toi.
1: Bien sûr, ça, c'est quelque chose de génial pour les étudiants, notamment qui sont engagés dans des associations. Donc, pour mon cas, j'ai profité et bénéficié de ce parcours jeune actif et passionné, parce que, notamment, quand on est en junior entreprise, voilà, on est très investi là-dedans, ça nous demande un peu, voire beaucoup d'horaires euh, à côté euh, des cours. Et euh, en fait, c'est un programme euh, que l'administration TBS va passer aux étudiants. Donc, c'est très simple. Ils nous envoient un mail, euh, voire un dossier, des questions à remplir. Et euh, c'est pour savoir... Euh, est-ce qu'on euh, veut clairement basculer en section matin euh, Donc moi, par exemple, j'avais des cours de 8h30 à 11h30 le matin. Et l'après-midi, je pouvais entièrement me en consacrer euh, à mon poste dans la junior entreprise. Et c'est génial, par exemple, surtout pour les étudiants qui ont bah, à côté un job. C'est beaucoup plus facile de jongler entre les cours, leur, leur activité annexe, ou euh, par exemple des personnes qui vont être très engagées dans le, dans le secteur sportif. Donc c'est pour ça que TBS propose vraiment un parcours, comme je disais, personnalisé, et surtout, c'est euh, OK, être au plus proche de l'étudiant pour euh, lui faire passer aussi la, la, meilleure, euh, la meilleure année scolaire euh, qu'il puisse. Quoi.
0: Et c'est en, en quelle année, ça Tu m'as dit en quelle année tu peux faire le parcours jeune passionné
1: En licence 3. Et du coup, ça en va être 6. en accord euh, avec euh, principalement les associations puisque ben, en licence 3, euh, c'est uniquement là où tu peux avoir la majorité des associations. Euh, par exemple, pour... Euh, effectuer euh, la junior entreprise, on peut, euh, on peut être membre actif uniquement euh, en licence 3.
0: Ouais, je trouve que c'est génial parce
1: qu'on
0: <rire> connaît beaucoup le, les sections sportives de haut niveau, mm. l'aménagement d'emploi du temps pour euh, les sportifs de haut niveau, hyper important je pense pour euh, l'écosystème sportif Bien français, euh, et ça qui est un sujet qui a été développé depuis des années, euh, que ce soit dans toutes les écoles, mais euh, ce format-là, il, il me paraît... Euh, hyper intéressant, parce que je pense qu'en effet, par la pratique, par l'engagement, on développe aussi des compétences qui sont, qui sont annexes, et donc je souligne, parce que je trouve que c'est une vraie belle innovation de la part de, de TBS, je ne sais pas s'il y a d'autres écoles qui le font, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur LinkedIn, ça m'intéresse, vous savez que d'autres écoles ont mis en place de tels, de tels programmes, en tout cas je ne l'avais pas forcément retrouvé dans l'état à l'INSA à Lyon, qui était l'école que j'avais ouais. pu faire, tu nous as beaucoup parlé de junior entreprise, euh, pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode de, de, de Grégoire, que je vous invite à aller écouter, qui était euh, également passionnant, euh, est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur, sur qu'est-ce qu'est une junior entreprise concrètement Et donc du coup, Escadri est la junior entreprise de TBS. Euh, qu'est-ce qui fait votre spécificité
1: euh, Alors, Escadri, comme l'a très bien expliqué Grégoire lors du dernier podcast, c'est une association étudiante à vocation économique depuis aujourd'hui 45 ans. Euh, donc notre junior entreprise fait elle aussi partie de la confédération nationale des junior entreprises, qui est le premier euh, mouvement étudiant euh, de France et la euh, c'est ça exactement et on possède principaux euh, domaines de compétences qui sont rattachés aux enseignements dispensés euh, du coup, par TBS, que ce soit euh, dans le secteur du marketing, la finance, la communication ou encore la RSE. Et euh, à Escadrille, on a un ADN entrepreneuriel qui est très fort puisque euh, au quotidien, on accompagne plusieurs euh, acteurs de la vie économique, que ce soit des start des entrepreneurs, des collectivités ou par exemple des grands comptes, TPE, PME, pour euh, traiter avec eux des problématiques, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Notre objectif, c'est de contribuer au projet de vie de ces entreprises en faisant participer pleinement les étudiants, par exemple pour notre cas de TBS, à travailler à nos côtés et ceux de nos clients sur une échelle, ça peut être régionale, nationale ou internationale, à l'aide d'un riche écosystème, notamment avec nos relations avec notre école, nos partenaires ou encore euh, bah, les autres juniors entreprises du mouvement. Et euh, bah, c'est aussi un très bon moyen pour lutter contre la précarité étudiante puisque euh, on a, enfin, on essaie du moins et nous avons une politique de rétribution euh, qu'on se fixe. Euh, ouais. Et pour appuyer un peu, si tu veux, sur le fonctionnement interne d'escadrille puisque c'est propre à chacune junior. Euh... Ouais, ça c'est un, un
0: sujet, tu vois, je vais refaire un petit topo parce que je trouve ça important. C'est que du coup ouais, il y a non. vraiment donc un écosystème, donc c'est associatif.
1: Oui, c'est ça. Donc il y a
0: des étudiants qui sont engagés, qui sont membres. Du bureau, ce qu'on appelait le bureau du coup, de l'association, et donc on a des intervenants, si j'utilise le bon terme, qui sont des bon étudiants. Ah, allez, je vais. <rire> on embrasse la CNJE qui, qui va être content que Mathias s'est familiarisé avec euh, avec euh, avec l'écosystème junior entreprise. <rire> les intervenants qui sont donc du coup des étudiants de l'école et qui Exactement. sont missionnés ou qui participent à des missions du coup euh, que fait la junior entreprise Escadrille avec les, euh, les entreprises. Donc euh, je veux bien éventuellement que tu nous donnes un exemple de mission pour que ce soit concret euh, par rapport justement, ok, on a dit TBS, on a parlé de marketing, finance, RSE. Euh, concrètement, euh, c'est quoi une mission, euh, un exemple de mission que vous avez réalisé l'année dernière, tu vois, avec Escadrille
1: euh, par exemple, bon, ça peut être dans différents secteurs d'activité, mais pour te donner un exemple, là où j'ai été chef de projet, donc pour récapituler peut-être un peu le terme de chef de projet, c'est un membre actif à Excadry qui va être responsable de la relation avec le client et la relation avec l'intervenant, et c'est lui qui va être responsable de l'accompagnement de l'intervenant tout au long de l'étude, donc il va s'occuper de, de le former, de lui proposer un panel d'outils pédagogiques, et euh, pour te donner un exemple de mission, là où j'ai été chef de projet, c'était dans le secteur pharmaceutique et un peu de l'innovation, puisqu'on a accompagné une, une pharmacie qui travaillait sur le développement de nouveaux produits pour améliorer la, la santé justement des, des footballeurs et notamment des sportifs sur leur bien-être avec des produits entièrement adaptés. Donc, on a travaillé sur la composition des ingrédients, sur leur stratégie digitale et surtout sur leur Méthode marketing pour pouvoir un peu faire connaître leur entreprise, leur identité de marque et surtout pour contribuer avec eux à résoudre des enjeux, notamment RSE qui sont de plus en plus présents, je dirais, dans ce secteur-là.
0: Donc là, tu nous as donné un exemple de mission très clair pour moi l'accompagnement du coup d'une pharmacie sur, une, sur un sujet, donc produit et marketing. C'est ça. On l'a déjà dit du coup dans le podcast de, de Grégoire sur le sujet des, des, des juniors-entreprises. Je pense que c'est vraiment un des organes majeurs sur l'insertion professionnelle, professionnelle des étudiants. Euh, et d'ailleurs, je rebondis juste parce que je crois que c'est un peu une innovation. Escadrille, vous avez signé un partenariat, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière avec le MEDEF.
1: Exactement.
0: Le MEDEF est lié au département, ça
1: alors, le, alors nous, on a signé avec le MEDEF Haute-Garonne et chaque okay. département, enfin chaque région, a son propre MEDEF.
0: Donc MEDEF Haute-Garonne C'est ça partenariat du coup, justement, qui montre euh, la proximité qu'il y a entre la junior entreprise et l'écosystème du coup entreprise, mais ouais. aussi, bien évidemment, de l'autre côté, on en a déjà parlé, l'écosystème étudiant. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de, justement de... Euh, ça, ça fait une bonne transition vers le sujet des, des relations école-entreprise. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des exemples concrets euh, qui montrent comment Escadrille, ou qui, qui mettent en évidence que Escadrille travaille ce sujet-là, l'insertion pro, et donc comment
1: Aujourd'hui, Escadrille, son objectif, c'est au maximum de, de, voilà, de s'investir dans l'insertion professionnelle auprès à la fois de ses membres actifs, mais aussi de ses intervenants. Pour donner un petit chiffre, on accompagne en moyenne plus de 200 intervenants par an, et euh, que ce soit bah, au niveau de l'ensemble des campus de TBS et surtout euh, à l'aide de son écosystème. Nous, on a plusieurs voilà, acteurs qui euh, contribuent à cette insertion professionnelle-là, ça va passer comme tu l'as dit avec le MEDEF, avec des partenariats euh, commerciaux ou euh, pédagogiques. Euh, donc nous, on a travaillé avec Alumnei, on a travaillé, euh, bah, on est notamment aussi devenu partenaire avec le cabinet de conseil et d'audit financier EY qui forme nos intervenants mmh. sur plusieurs thématiques différentes. Et euh, c'est des, euh, voilà, des partenariats que l'on va nous-mêmes démarcher pour accélérer la montée en compétences de nos intervenants. Ensuite, bien sûr, on va avoir nos fortes relations avec notre école qui vont nous permettre d'exploiter euh, à la fois l'écosystème de TBS en partageant des projets communs, euh, notamment pour te donner des exemples avec la direction des talents, avec la branche du carrière Services, euh, mmh. la direction de TBS qui va être aussi très investie euh, à nos côtés sur, sur ce domaine-là ou euh, carrément les enseignants-chercheurs qui, euh, qui vont nous aider, mais aussi à nos intervenants de maximiser les connaissances euh, dans plusieurs domaines. Et euh, ensuite, on va avoir les partenaires premium et avenir de la CNGE, c'est-à-dire, par exemple, nous, ça nous est déjà arrivé euh, d'inviter euh, directement euh, des étudiants de TBS à participer avec nous euh, aux événements organisés, que l'on appelle aussi les congrès, pour qu'ils bénéficient de formations par nos partenaires. Ou euh, tout simplement aussi, ça va être par rapport au réseau alumni. Euh, à Escadrille, on a cette chance-là d'avoir un très fort et riche réseau d'alumni. On est tous soudés, enfin, c'est vraiment une grande famille. Euh, et ça mmh. permet euh, voilà, de, de faire bénéficier aussi à nos intervenants de formation par des alumnis qui travaillent voilà, dans, chez des grands comptes ou dans différents secteurs d'activité. Et surtout, les intégrer à notre communauté.
0: Oui, donc tu as la partie mission, ça on l'a déjà dit. Donc, une entreprise, par exemple, demain, qui veut, euh, qui veut euh, travailler aux côtés d'escadrille pour aider les étudiants de TBS à s'insérer dans le monde pro et donc potentiellement derrière, euh, pour être clair, les recruter. Ouais. Euh, donc, il y a le sujet de partenariat, on en a parlé. Il y a le sujet des missions, d'abord, on en a parlé. Il y a le sujet, donc, des partenariats. Si je reviens sur les partenariats, ça, ça se matérialise comment derrière c'est de la communication et de l'événementiel pour justement permettre aux étudiants de se familiariser, on a pris l'exemple du cabinet de conseil EY, de oui. se familiariser avec euh, euh, le, le métier de consultant, enfin, les métiers qui, a, qui, a euh, pro qui sont proposés aujourd'hui chez, chez EY. Tu vois, comment ça, ma question c'est, ok, le partenariat très clair, derrière le partenariat c'est de l'event, c'est de la communication c'est autre chose
1: Alors, c'est-à-dire euh, c'est de la communication
0: je ne sais pas, par exemple, demain, est-ce qu'il y, y a des formats où vous communiquez auprès des étudiants oui. à un, sur un partenariat et donc, du coup, vous communiquez potentiellement sur les métiers Je ne sais pas, ça peut être via votre compte Instagram, ça peut être via des posts sur les, sur les, sur les groupes Facebook. Euh, et sinon, sur la partie événementielle, c'est l'organisation d'afterwork par Exactement. exemple, euh, l'organisation d'événements où il y, y a vraiment un sujet. Tu parlais des formations, mais les formations, c'est pour les intervenants et pour les membres. Donc, c'est sur de la montée en compétences. Bien évidemment, c'est plutôt de la visibilité. Euh, auprès de profils du coup, qui sont intéressants pour ces, ces entreprises-là. Mais derrière, au-delà de ces formations qui sont très, quand même assez exclusives mm. à la junior entreprise, tu as aussi des événements un peu plus grand public, entre guillemets, qui sont ça. ouverts à tous les étudiants
1: Exactement. Nous, euh, à Escadrille, on a commencé un peu sous forme d'entonnoir à ouvrir d'abord à tous les étudiants. Alors nous, on avait la chance euh, d'avoir les locaux EY à, à Toulouse, juste à côté de nos locaux. Euh, mmh. Donc c'était euh, plus simple en termes de communication. Donc nous tout simplement, on est allé, euh, on est allé démarcher EY. On, on leur a expliqué un peu voilà notre projet euh, de, de s'investir davantage dans l'insertion professionnelle et de devenir un véritable vecteur d'employabilité. Et, euh, et ensuite on a on a conclu avec EY que voilà on ferait des formations ouvertes à tous les étudiants de TBS. Donc oui ça peut être sur le secteur du conseil ou sur d'autres thématiques par exemple comment bien réussir un entretien de motivation un entretien d'embauche comment voilà être véritablement prêt pour ça et à la fin toujours un espace un peu un peu moins un peu moins oui formel c'est ça avec euh, un, un, un workshop pour que les étudiants puissent directement parler, euh, par exemple, à EY. Et ensuite, euh, ce que l'on a fait, c'est qu'on a proposé davantage de formations, de workshops, d'événements, etc., à nos intervenants euh, pour yeah. permettre d'accélérer leur montée en compétences et surtout, mais comme tu, comme tu l'as très bien dit, leur insertion professionnelle euh, L'objectif, c'est de pouvoir leur fournir des formations assez régulièrement, bien sûr, en s'adaptant à l'emploi du temps DIY, et aussi de diversifier nos partenaires euh, avec d'autres euh, partenaires pédagogiques, comme on appelle, euh, par exemple, ça peut être Allumnei, euh, ça peut être aussi euh, des outils qui vont être, euh, qui vont être faits euh, pour l'intervenant, pour qu'il suive directement à distance et pour qu'il ait accès à un espace euh, pédagogique euh, créé par escadrille, par exemple, Ouais. Euh, nous, je sais qu'on a fait des espaces avec euh, voilà, des formations pour que, ben, par exemple, l'étudiant de l'université partenaire ou pas sur le campus de Toulouse puisse euh, accéder à ça à n'importe quelle heure, euh, bien sûr en étant accompagné euh, par son chef de projet.
0: Excellent. Mais, euh, mais donc, du coup, si je comprends bien, en fait, il y a un peu ce sujet qui est que euh, vous, euh, la junior entreprise, vous êtes un peu en fait cette, euh, cet organe qui va être entre l'entreprise et les étudiants et qui va pouvoir permettre de se faire, se rencontrer ces deux mondes. Que je pense qu'il y a un gros sujet, notamment sur la partie événementielle, d'accompagnement de l'entreprise sur le fait d'avoir le bon ton, la bonne proposition événementielle euh, pour les étudiants. Et que donc du coup, bah, ça c'est un gros sujet aussi. C'est que vous connaissez parfaitement votre campus, vous connaissez parfaitement vos étudiants. Donc, signer un partenariat avec une junior entreprise, c'est bien évidemment s'inscrire sur le moyen long terme avec elle. C'est bénéficier aussi indirectement, au-delà de cette visibilité potentielle auprès des étudiants, d'un de, de, angle qui va être un, le bon angle, de, de, en fait, de, 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 de s'offrir le bon angle aussi avec cette junior entreprise qui connaît son campus et qui va donc pouvoir dire bah, « cet événement-là, ça ne va pas intéresser énormément d'étudiants, celui-là peut-être un peu plus, si on le fait à ce moment-là, ce sera mieux. » Et ça, je trouve que c'est… Euh, en plus, bien évidemment, de la partie mission, on en a déjà parlé, de, de la montée en compétence des étudiants. Peut-être un des éléments, je trouve, qui une des plus grandes valeurs ajoutées euh, de la junior entreprise.
1: Bien sûr, puis euh, l'objectif aussi d'Escadrille, c'est de faire bénéficier euh, à ces intervenants du réseau professionnel en les mettant en valeur, que ce soit euh, notamment à travers LinkedIn, à travers un peu de, des réseaux professionnels pour qu'ils puissent aussi gagner en visibilité et pour euh, bah, accélérer justement leur insertion professionnelle. Que nous, on valorise leur profil et leur CV auprès euh, soit de nos partenaires ou soit de nos clients.
0: Mais du coup, oui, c'est marrant parce que du coup, ça me faisait penser un peu au sujet de la traduction, tu vois. Il y a un côté d'être le traducteur de l'entreprise auprès des étudiants, mais aussi ce que tu me dis, c'est indirectement, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire d'être aussi le traducteur pour les étudiants de, c'est concrètement quoi euh, Travailler dans un cabinet de conseil, travailler dans une PME industrielle, travailler dans n'importe quelle entreprise. Et si ça t'intéresse, voilà concrètement comment tu vas pouvoir te développer un réseau et t'insérer plus facilement dans le... C'est passionnant. Euh, on pourrait en parler pendant des heures. La junior entreprise, tu sais que c'est un oui, sujet, moi, qui me, qui me passionne et que j'adore. Euh, on embrasse, bien évidemment, la CNGE et toutes les, les junior entreprises qui, qui potentiellement nous, nous écoutent. Et euh, pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, sur le sujet des relations école-entreprise, continuons euh, peut-être avec un cadre un peu plus classique qu'on connaît, euh, oui. sur lequel tu peux potentiellement nous faire un, un topo, qui est euh, bah, généralement le service des relations entreprises. Je ne sais pas comment il s'appelle, TBS, tu vas nous dire. Qu'est-ce qui est mis en place à ce niveau-là aussi de, de votre côté, qui du coup vient en complément, ou plutôt la proposition de la junior entreprise vient en complément de ce qui se fait déjà au niveau du service des relations entreprises.
1: Mmh. Euh, bah, selon moi, TBS c'est l'une des, des écoles de commerce les plus engagées sur le volet. Bah, attention, comme attention,
0: c'est l'une des plus. Attention, non, je plaisante bien
1: C'est l'une euh, des écoles de commerce les plus engagées bah, sur le volet relation étudiant entreprise puisqu'elle va mettre bah, plusieurs actions en place ponctuellement euh, pour justement euh, faciliter euh, cette relation-là. On peut passer euh, par euh, ce qu'on appelle des meet-up alumni. Euh, si tu veux, c'est des événements organisés par l'école euh, dans le but de permettre aux alumni de TBS de raconter leur parcours professionnel et euh, bah, aussi leur job actuel pour sensibiliser les étudiants actuels de TBS sur des postes en entreprise, dans différents secteurs d'activité. Euh, et aussi, bah, c'est une très bonne occasion pour pouvoir transmettre plus facilement son CV. Euh, ensuite, il va y avoir, très important, les partenaires de TBS. Euh... Juste sur les
0: meet je rebondis, un... ça fonctionne bien C'est quoi la fréquence Ça se fait à quel moment C'est quoi la fréquence
1: Alors, euh, je sais qu'il y en a souvent. Ça peut être, ça dépend, mais ça peut être en général, en moyenne, du deux fois par mois. Euh, et c'est okay. Sur plusieurs secteurs, ben je sais par exemple que moi, dans mon cas, je suis très intéressée par voilà, tout ce qui est secteur un peu euh, luxe, haute couture, etc. Et par exemple, il y a mercredi, midi d'ailleurs, un meet-up alumni organisé euh, par TBS et par ses alumni euh, dans okay. plusieurs du coup entreprises.
0: Ah c'est intéressant, donc tu as oui. sujet un peu des, enfin, justement j'ai l'impression que peu d'écoles ont réussi à travailler le sujet des alumni, de bien le faire, visiblement du coup TBS a, a réussi, ça m'intéresserait de... De, savoir... de savoir comment, bah, écoute tu me mettrais en relation avec la personne en charge, comment on dit du carrière services chez,
1: services. Euh, chez
0: TBS, hein. j'aimerais bien savoir comment ils sont, donc c'est digital, c'est digital ou présentiel les deux
1: Exactement. Euh, c'est sous format hybride pour permettre aussi bah, aux étudiants qui sont en université partenaire ou comme moi sur l'un des euh, quatre campus de TBS de pouvoir euh, participer. Donc ça, c'est cool aussi.
0: OK, hyper intéressant. OK, trop bien. Ouais. Et donc tu as une communication. La communication pour ce, ce type d'événement, elle, euh, elle se fait par mail, elle se fait par... Euh... C'est un rituel ouais. un peu que vous avez. Vous savez qu'il y a des meet-ups, c'est un truc. Quand ouais. tu arrives à TBS, tu le sais. Et donc du coup, c'est un peu un, un rituel entre guillemets relation entreprise où notamment toi, as, tu sais que tu as tel secteur qui t'intéresse, tu sais que tu as le programme des meet-up, tac, je vais aller sur celui-là parce que ça m'intéresse.
1: Alors, le principal euh, canal de communication par rapport à ces Meetup Alumni, c'est euh, surtout les mails, c'est-à-dire que bah, sur euh, notre boîte mail le TBS, on va directement recevoir euh, bah, voilà, telle date, tel horaire, euh, TBS organise ça, 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 dans tel secteur, avec telle personne, etc. Donc, ça passe mmh. principalement euh, par les mails. Après, mmh. soit l'étudiant va être réceptif, soit non. Euh, c'est là où potentiellement on, va on pourra revenir voilà, sur mon avis. <rire> on mais euh, mais oui, c'est surtout par mail, euh, bien sûr. Après, ils peuvent l'afficher sur leurs réseaux sociaux, mais c'est un peu moins fréquent.
0: Très clair. Tu me parlais après des, des partenariats, je crois un sujet euh, euh, qu'on ouais. connaît assez bien. Donc, c'est souvent des conventions qui sont signées et qui, du coup, qui sont mis en valeur à un endroit en particulier.
1: Alors, euh, bah, bien sûr, TBS, enfin comme toute école de commerce, va, va jouer sur bah, les partenaires, euh, les, les partenaires, euh, c'est-à-dire que. Bah, nous, TBS, nous permet d'être directement en relation avec euh, des entreprises ou des cabinets de, de recrutement de partenaires pour euh, ben, faciliter notre insertion professionnelle et notamment avec euh, la plateforme JobTeaser où euh, ouais. on se connecte, on a un espace étudiant et on peut directement voir euh, les offres proposées par ces entreprises partenaires et directement euh, postuler.
0: OK. Mais ça se met... Enfin, il n'y a pas de... De gros logos d'une entreprise qui est le partenaire majoritaire ou, le partenaire, ou les partenaires numéro un dans l'école. Non, il n'y a pas de. Ça se matérialise euh... plutôt sur le Job Teaser et sur les, le Career Center de Job Teaser, donc cette application que beaucoup de campus managers connaissent, qui du et coup peuvent poster leurs offres thème. sur cette plateforme-là.
1: Oui, okay. c'est ça. aussi en physique, bah, par exemple, quand on rentre dans l'amphithéâtre, on voit directement euh, les différentes marques partenaires avec TBS. Ok. Et ensuite, oui, sur tout ce qui va être euh, sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, etc.
0: Tu as d'autres euh, exemples de, de propositions du, du service des relations entreprises pour, euh, pour aider les étudiants à, à s'insérer dans le monde pro Il y a le forum, potentiellement, qu'on connaît quand même assez bien, qui est un, qui est un bon classique des relations
1: écoles Exactement, très bon classique. Oui, bah, carrément, je vais peut-être revenir sur le Career Starter. Euh, si tu veux, c'est une structure qui est entièrement dédiée au développement de l'employabilité des étudiants. Euh, nous, avec Escadrille, on a énormément de avec eux et euh, l'ensemble des outils sont dédiés à la construction d'un parcours personnalisé autour euh, du projet personnel de l'étudiant avec euh, des speed coaching ou des rendez-vous avec des consultants à RH euh, qui sont ouverts à tous les étudiants.
0: Donc, c'est quoi C'est une team euh, des personnes qui sont dédiées euh, donc ça fait partie du carrière services c'est ça ok donc ça être, donc ouais. un... ok
1: ouais, c'est un, un peu ton
0: interlocuteur c'est un peu ton interlocuteur carrière au sein de TBS quoi.
1: exactement et ça t'aide aussi à mieux guider sur ton parcours professionnel et mieux t'orienter
0: ok d'ailleurs on dit TBS ou TBS éducation je sais que je vais me faire tirer les oreilles
1: TBS éducation mais des fois okay. je dis TBS pour faire moins long il <rire> faut pas ouais, voir. moi aussi
0: je suis vraiment désolé hein. si, on... si vous nous entendez TBS éducation euh... Pareil, on vous embrasse, mais euh, je vais essayer de, de modifier ça. Donc, TBS Éducation.
1: C'est ça. Et euh, bah, bien sûr, on a aussi l'incubateur euh, de TBSID. TBS soutient et accompagne de A à Z les étudiants qui souhaitent démarrer euh, un projet entrepreneurial grâce à des intervenants mmh. euh, qui vont pouvoir les suivre durant tout, euh, tout leur développement du projet et euh, surtout rendre de manière opérationnelle leur projet, euh, que ce soit en termes de financement, de coaching, etc.
0: Ok, ok, très clair. D'autres exemples et euh, sinon, j'ai avoir une question justement pour, pour toi sur un peu les, les formats est ce que tu préfères, ce genre de choses.
1: Euh, bah écoute, j'ai un dernier exemple. Je sais qu'il y a aussi un programme qui est dédié aux étudiants qui souhaitent développer justement un peu euh leurs euh, leur hard skills, comme j'appelle ça, et les sensibiliser au marché de l'emploi, notamment sur le plan managérial. Euh, pareil, ça va être souvent sous forme de coaching individuel et c'est ce qu'on va appeler les carrières boosters euh, okay. qui, euh, qui fait partie de euh, l'offre pédagogique de TBS.
0: Et là, c'est une, une entreprise qui intervient ou c'est euh, euh, des personnes de TBS C'est
1: plutôt des intervenants externes, du coup d'autres entreprises qui interviennent.
0: Entreprise, ouais. Okay. Ouais, donc, une entreprise, demain, peut venir voir TBS en disant euh, « Ok, ça m'intéresse, moi, de participer au carrière Booster euh, et de les aider sur telle thématique, euh, donc le management ou autre. » Et donc, du coup, d'avoir des opérationnels au sein de l'entreprise qui sont coachs pour des étudiants qui veulent développer ces, ces, ces sujets-là.
1: Exactement. Même toute entreprise peut devenir aussi partenaire de TBS.
0: Tu vas un peu ta, ta maison, aujourd'hui. Hein Allez, Aline, salut. C'est très bien aussi, ne vous inquiétez pas. <rire> Ce pas du tout les mêmes profils, donc euh, il n'y a pas, pas a pas de sujet. <rire> c'est pareil avec l'INSA, c'est bien aussi. <rire> c'est ce pas, de... pas mal. Euh, hyper intéressant. Euh, écoute, là, moi, je vais, euh, je vais mettre les pieds dans le plat et je vais justement aller chercher un peu des, des réponses euh, d'étudiantes pour les campus managers qui, qui nous écoutent et qui sont confrontés de temps en temps, notamment, le gros sujet du moment, c'est euh, l'investissement des étudiants. On, va, on le sait. La relation, notamment euh, recruteur-recruté, s'est transformée. Aujourd'hui, on ne sait plus si le candidat, c'est l'entreprise ou c'est l'étudiant. Il euh, mmh. y a des étudiants qui sont un peu moins proactifs sur les sujets de relation entreprise parce qu'ils sont énormément démarchés, surtout dans les grandes écoles de commerce, on ne va pas se mentir, qui peuvent avoir 8, 9 process en même temps. Qu'est-ce que toi tu penses de ce sujet-là, de sujet de les étudiants sont moins intéressés par les relations entreprises Est-ce que c'est quelque chose que toi tu constates et donc c'est un fait Et donc tu as des conseils pour les entreprises pour s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement Ou alors tu vois qu'il y a des événements qui marchent mieux que d'autres et que donc du coup au final c'est plutôt la proposition événementielle qui peut-être est désalignée et qui fait que les étudiants aujourd'hui s'investissent plus parce qu'ils disent en vrai pff, aller dans un forum, rencontrer des recruteurs derrière un, derrière un stand. Personnellement, ça m'intéresse moyen. Par contre, si demain, on me propose d'aller visiter des locaux, ça, ça m'intéresse plus, je vais y aller. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là
1: Alors, euh, comme tu parles très bien de proactivité, pour moi, il y a beaucoup d'actions déjà mises en place par euh, les, les écoles, que ce soit ingénieurs, euh, commerciaux ou euh, des facultés. Et avec un regard totalement extérieur, euh, moi, ce que je perçois de mon entourage, de mes amis, etc., c'est que les gens ne sont pas assez sensibles euh, ou assez peut-être au courant de toutes euh, l'offre pédagogique ou euh, par exemple des interventions par euh, les entreprises que proposait mmh. l'école euh, et étant moi-même étudiante je pense que ouais comme tu dis l'évolution doit se faire principalement du côté de l'étudiant et de sa proactivité euh, peut-être réorienter euh, la communication, moi, je sais que personnellement, je suis plus, ça va paraître étonnant, mais plus sensible à une communication euh, physique euh, que digitale. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si euh, un cours commence, euh, s'il y a un intervenant ou un membre de l'administration TBS qui vient nous prévenir, justement, d'un événement réalisé par une entreprise, peut-être que ça va plus sensibiliser l'étudiant et euh, l'intriguer, ah bon entre guillemets, attiser sa, sa curiosité.
0: Donc, toi, tu dis que c'est un problème de communication c'est qu'en fait, aujourd'hui, et du coup, c'est l'entreprise qui nous écoute aujourd'hui, elle est un peu orpheline de, de ce constat-là, mais il est hyper intéressant. Ce que oui. tu dis, c'est que potentiellement, le problème, l'idée, c'est pas de pointer TBS Éducation aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est... qui est global, mais les oui, écoles, les grandes écoles, ont du mal à communiquer aujourd'hui auprès de leurs étudiants sur le sujet des relations entreprises. Et pour toi, ce serait une des problématiques qui expliquerait du coup le manque d'investissement sur, euh... sur les événements des entreprises des étudiants de toute école hors TBS éducation
1: je ne sais pas si véritablement c'est l'école qui est problématique parce que bon, si je prends l'exemple de TBS ils font énormément de communication euh, et surtout que nous maintenant bah, on a accès à tout donc euh c'est vraiment je pense la volonté de l'étudiant enfin, moi pour mon cas si on me prend l'exemple des événements des rencontres avec des professionnels euh, je vais être plus attirée par une intervention qui va être plus dynamique entre guillemets moins théorique euh, ouais. où l'étudiant va se sentir impliqué dans ces événements là ça va être sous forme de workshop où on va pouvoir reprendre la parole ouais. par exemple ou exposer son opinion mmh.
0: ouais donc, mais ça, ça je suis d'accord avec toi il y a un sujet de réinventer la proposition événementielle c'est à dire mmh. que le jour J potentiellement il y a des choses à faire aussi mais on est d'accord que donc ça on, on peut y revenir mais c'est le deuxième point et le point en amont c'est de réussir à faire venir l'étudiant sur l'événement et après c'est de l'engager sur l'événement c'est encore un autre problème et en effet il y a problème mais en même temps s'il y avait pas de problème euh, ben il y aurait pas d'enjeu et donc on, on, on rigolerait, enfin on rigolerait, on rigole pas mais on s'amuserait moins tous les jours à, à résoudre des problématiques donc sur la proposition événementielle on y revient juste après mais sur la proposition de communication tu te dis que en effet TBS fait énormément de choses ouais. et les grandes écoles font énormément de choses mais est-ce que tu vois je prends l'exemple des canaux Aujourd'hui, on parle du canal de communication par mail. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de communication pour les étudiants Et, enfin, Je ne sais pas, j'ouvre je, 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 des portes ouvertes, mais euh, enfin, je mets mon pied dans des portes. Enfin, j'ouvre des portes. Vous m'avez compris. Le sujet des nouvelles des applications avec ouais, les formats vidéo les formats verticaux, TikTok, Instagram. Aujourd'hui, où tous les jours on a l'habitude de, quand on a moins de 30 ans ou plus, de manger. De, de... De consommer, de consommer ce type de, ce type de contenu. Il euh, y a l'expérience conversationnelle, notamment avec les bots, tu sais, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram aujourd'hui, qui te permettent de personnaliser un peu ton, ton parcours et d'aller chercher des, des réponses, des informations et surtout d'avoir un peu des, des flashs euh, de communication. Ouais, je dis un truc tout bête, mais est-ce que demain, tu as typiquement, euh, une école qui euh, envoie un message sur WhatsApp aux étudiants euh, pour les informer qu'il y a un événement euh, demain sur tel sujet plutôt que de leur faire un mail est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que le, le, euh, le... Alors, attention, RGPD, là, je vais me faire taper sur les doigts, mais oui. est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que l'étudiant il, il soit sensibilisé que par mail
1: Je pense que ça dépend, du, honnêtement, du profil de l'étudiant, parce que l'étudiant peut très bien avoir, avoir WhatsApp, recevoir le message et se dire, euh, clairement, je m'en fiche d'aller à cet événement. Peut-être faire quelque chose un peu plus personnalisé à l'étudiant, en s'adaptant un peu... Euh, à ses besoins ou à ses envies, entre guillemets, ou faire un contenu un peu plus dynamique. Bon, là, je vais parler de réseaux sociaux parce que c'est le principal euh, canal de communication avec les étudiants, du moins à TBS. Euh, mais oui, je pense que, euh, personnellement, les mails que l'on reçoit de la part de l'administration intéressent moins ou captivent un peu moins l'étudiant et peut-être passer par... Euh, ça peut être sous forme de vidéos partagées ou vraiment pour attirer l'étudiant et qui se disent ⁇ Ok, ben là, ça peut être intéressant. ⁇ Et pour un peu plus, je parle de sensibilisation parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, enfin ne voient pas l'importance justement de... ⁇ oh, oui, yes, Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas à... comme
0: sujet. C'est vraiment ouais. passionnant, j'adore ce sujet. Moi, ce sujet vraiment, il me passionne, c'est les relations école-entreprise, et en fait, ouais. on se rend compte que c'est tout un écosystème. Et pour moi, le sujet, en effet, il est là aussi. Je suis assez convaincu et tu le ouais. soulignes, il y a un problème au niveau des formats, mais il y a un problème au niveau du fond, c'est-à-dire que le sujet du pourquoi. C'est-à-dire que je pense que et c'est un problème, euh, et je pense que toutes les grandes écoles, euh, aussi grandes qu'elles soient ou pas, peu ont défini leur pourquoi du de service des relations entreprises. Le pourquoi Exactement. des services des relations entreprises. En fait, l'étudiant aujourd'hui, on lui a dit, nous, on existe pour que te permettre de trouver un job. Sauf que l'étudiant aujourd'hui, il est contacté par des recruteurs sur LinkedIn dix fois par jour quand on est dans une grande école. Il reçoit dix propositions et la problématique de trouver un stage ou une alternance. Alors, je dis attention, bien évidemment, il y a des cas particuliers, mais certains étudiants aujourd'hui n'ont pas de difficulté à trouver un stage ou une alternance. Enfin, c'est en fait. Ils n'ont pas de difficulté, ils reçoivent des propositions de tous les jours. Et enfin, c'est en fait. C'est propre aux grandes écoles et il faut aider les universités et les autres, euh, les autres profils qui sont un peu plus éloignés d'emploi, mais c'est en fait. Donc, du coup, si on lui dit, nous, notre objectif et nos événements, c'est pour t'aider à trouver un job, bah, lui, il dit, bah, à quoi ça sert parce qu'un job, en directement, j'en ai déjà. Un. Et si tu lui dis, bah écoute, nous c'est pour t'aider à, à, à aller comprendre et éventuellement trouver un job qui est en attente avec tes valeurs.
1: Exactement. Là, je trouve que le
0: pourquoi il est différent. Et donc du coup, tu te dis, ok, moi je sais qu'en fait l'entreprise, son objectif, c'est de m'aider à trouver quelque chose qui, en, qui matche avec mes valeurs. Et donc du coup, toute la proposition événementielle et communication de service des relations entreprises, elle est travaillée en fonction de ce sujet-là. Et donc du coup, ça va m'investir en tant qu'étudiant. Je pense qu'en effet le sujet il est là. Mais le sujet il est passionnant, il est multiple et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ah Mais je pense qu'on vient de le mettre en lumière. On vient de faire un petit, euh, un petit audit des relations euh, entreprises modernes. Euh, ouais, super en live. Intéressant. Euh, donc j'espère que ça vous passionnera autant que, autant que nous. Mais donc format, pourquoi Et derrière sur la proposition événementielle, en fait, est-ce que ce n'est pas une conséquence du pourquoi mmh. C'est-à-dire que la proposition événementielle aujourd'hui, si elle est orientée uniquement pour t'aider à trouver un job et qu'en fait, même pendant les événements, il y a un peu un tabou où en gros on te fait oui. des présentations mais on ne dit jamais... Bah en fait, c'est pour te recruter parce qu'en fait, nous, on a besoin d'avoir des personnes qui vont venir nous aider dans notre mission parce qu'on a des énormes besoins de recrutement, que notre, notre mission elle est en train d'exploser, Enfin, on est en train de faire des super choses, mais qu'il nous manque des personnes pour travailler ce, ce format-là. Bah, L'étudiant, il se dit, mais il y a un problème parce que dans la communication, on me dit qu'on va m'aider à trouver un job. Dans l'événementiel, au final, on est un peu un tabou et on ne dit jamais qu'on a vraiment envie de me recruter alors qu'on a envie de me recruter. Dites-le moi et peut-être que derrière, tu vois, j'aurai une réceptivité dans, dans, dans la partie événementielle qui est, qui est différente. Qu'est-ce que tu penses de tout ça-là j'étais un peu dans une réflexion mind-blowing. mais
1: clairement, clairement moi, je, alors je le ressens beaucoup moins à TBS parce que, bah, comme je te l'ai dit, il y a différentes actions et nous, on a souvent un peu des meet-up avec les entreprises pour t'expliquer. Euh, des fois, il y a des événements. Plusieurs entreprises partenaires de TBS vont venir en physique et euh, ça va être des stands où l'étudiant peut... Euh, demander plusieurs conseils, demander plusieurs informations et déposer son CV. Après, oui, je pense que potentiellement dans d'autres écoles ou euh, dans d'autres visions de l'étudiant, euh, il y a, comme tu dis très bien, ce tabou-là de ne pas oser demander. Et je pense que ça revient à la proactivité, justement, euh, même de contacter directement des gens sur, euh, sur LinkedIn, leur demander des informations, etc. Puisque je pense que, pour le cas des écoles de commerce, elles ont tout un panel d'actions liées à l'insertion professionnelle. C'est juste que l'étudiant voilà, doit être proactif à côté et un peu curieux pour se renseigner sur ça. Après, euh, oui, il y a une, une part de communication, mais je pense que ça dépend du profil.
0: Passionnant parce que ce sujet de la proactivité, mon objectif, ce n'est pas de dire qu est, que, que c'est bien, c'est une problématique. Euh, je pense qu'il y a des explications et c'est là où on va rebondir juste après, d'essayer de vraiment en fait, revenir tu vois, un peu au, au sujet de base. C'est OK, aujourd'hui, euh, je m'appelle Clémence, je suis à TBS, concrètement, ça. comment je me vois m'insérer dans le monde pro mmh. Et je pense que cet état des lieux qu'on va pouvoir faire, il va pouvoir justement, en fait, légitimer, légitimer pardon, ce qu'on est en train de dire avant sur cet état de fait de la proactivité des Exactement. étudiants et le besoin de réinventer les formats de communication et, et notamment les, les, les formats de proposition événementielles. Donc, euh, bah écoute, euh, non, mais tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être qu'on va... Donc, si on fait cette transition-là vers ton... enfin, l'insertion des étudiants dans le monde pro, mmh. euh, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, euh, Clémence
1: alors, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise du poste que je souhaite, mais depuis pas mal de temps, bah, j'attire une attention particulière vers, bah, comme je te disais tout à l'heure, le secteur voilà, de, la, de la haute couture qui me fait rêver depuis toute petite, ou euh, carrément le, le secteur de, de l'hôtellerie, et j'aimerais surtout m'orienter vers un poste qui va être polyvalent euh, j'attire vraiment un, un intérêt sur ça parce que quand tu, fin, quand tu as fait une junior entreprise c'est vrai que voilà tu as différentes tâches tu touches à plusieurs choses etc et c'est quelque chose que j'ai envie de garder et euh, voilà j'ai envie de marquer un peu comme je dis mon empreinte à mon échelle et contribuer euh, aux enjeux d'aujourd'hui dans ces secteurs là mais euh, juste
0: je dire... me permets de faire une petite, un petit sujet ouais. alors là je désolé je fais une aparté mais parce que je suis trop curieux et j'espère que euh, auditeurs et auditrices vous ne m'en voudrez pas trop mais ça me passionne d'essayer de comprendre, là tu me dis depuis toute petite,
1: mm.
0: j'ai toujours été attiré par l'hôtellerie et le luxe, il ouais. y a un élément déclencheur j'ai envie de comprendre, c'est quoi, euh, et tu vois ça peut être, je sais pas, par exemple des films que tu as vu à la télé qui t'ont passionné par ce format là, des parents potentiellement qui sont euh, sur, cette, euh, sur cette thématique là, mm. c'est quoi, il y a eu un élément déclencheur, et, potentiellement il n'y en a pas, hein. c'est pas grave s'il n'y en a pas mais...
1: Et il y a eu un élément déclencheur, c'est euh, mes parents, dont ma maman, qui a toujours voilà, aimé les, les, les belles choses, aimé bien s'habiller, et notamment euh, me sensibiliser très jeune entre guillemets, à ces grandes marques, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été curieuse de savoir l'histoire derrière, euh, notamment mmh. des créateurs, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, et surtout, l'envie de réussir, comment ces marques euh, voilà, s'imposent sur le marché euh, un peu euh, du luxe, etc. Et c'est vrai que ça m'a toujours passionnée, et plus, euh, voilà, plus je grandissais, plus euh, j'avais un, un intérêt particulier pour ça. Et voilà, dès que je, je rentre dans une belle boutique, ça attire toujours mon attention, ça me fait euh, carrément vibrer, entre guillemets. Et euh, voilà, pour le secteur de la haute couture, l'hôtellerie, c'est venu un peu après. Je n'ai pas forcément été euh, inspirée par quelqu'un euh, particulièrement, mais ça se joint un peu à l'envie voilà, de travailler dans les belles choses, de travailler aussi euh, dans le volet entrepreneurial. Ça se joint un petit peu.
0: Ça me passionne, okay. ok, comme quoi la passion, euh, es, okay. ça se crée, ça se crée, Exactement. Bah, on embrasse ta, ta maman qui peut-être potentiellement nous écoutera et se reconnaîtra sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur cette réponse. Donc secteur du, du luxe, donc haute couture, précisé donc, du coup sur le sujet aussi de la haute couture, hôtellerie, okay. donc là tu es en quelle année, tu recherches potentiellement bientôt un stage, euh, ça. comment tu comptes y prendre, enfin explique-nous un peu, fais-nous un petit état des lieux euh, presque en direct. De, de, ton, de ta première insertion. Non, ce sera ton deuxième stage parce que tu en as déjà fait en débuté, mais te, euh, ouais, de ta première ça. insertion dans le monde pro euh, à travers, du coup, ton, ton aventure TBS Éducation.
1: Ça tombe très bien puisque, alors, actuellement, je suis à la recherche d'un stage de six mois euh, pour, euh, idéalement, début juillet, donc pour débuter une année de césure euh, au sein de TBS. Et j'ai pas mal diversifié, euh, si je puis dire, mes canaux d'envoi de mes candidatures, euh, que ce soit bah, grâce à des plateformes ou directement des sites internet pour ma part, je vais maximiser d'abord sur les sites officiels euh, des entreprises auxquelles je suis intéressée ou directement euh, sur des plateformes comme LinkedIn euh, en contactant directement des personnes actives dans l'entreprise pour euh, poser des questions, avoir plus d'informations et être entre guillemets, maxim, enfin, au maximum prête pour l'entretien de motivation. Et euh, aussi en annexe, je peux utiliser euh, des plateformes comme euh, « Welcome to the Jungle » ou la plateforme « Job Teaser » qui permet d'être informé des dernières annonces postées par les recruteurs, bien sûr avec une fiche de poste très bien détaillée.
0: Quand tu dis site officiel, c'est-à-dire que, et ça c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que c'est toi qui, euh, là on est dans un écosystème qui est quand même euh, assez connu, euh, oui. le, notamment le secteur de la haute couture, donc c'est toi qui directement va te rendre à la main sur le site de recrutement de l'entreprise, consulter les offres et postuler aux offres qui t'intéressent.
1: Exactement, c'est ça.
0: Donc ça, potentiellement, là, si je fais le si je fais le sujet côté campus manager, c'est-à-dire que si on n'a pas fait d'action dans les écoles auparavant, euh, si on n'a pas dispensé un, promesse, un message de promesse employeur, c'est-à-dire qu'on a développé une notoriété sur une école, à aucun moment, Clémence, elle va se dire, ok, bim, sauf si bien évidemment, c'est une marque grand public, mais imaginons qu'on n'est pas sur la haute couture, on est sur des, un secteur d'activité euh, qui est moins connu, euh, je sais pas, par exemple, l'aéronautique, et que je suis une PME dans l'aéronautique. Ouais. Si euh, je ne me suis pas fait connaître auprès de Clémence en ATBS éducation, je ne recevrai jamais cette candidature spontanée qui n'est pas une candidature spontanée mais cette recherche sur mon site internet est derrière cette candidature.
1: Après, bon, mon cas, c'est un secteur particulier euh, mais par exemple, euh, je sais que TBS peut recevoir euh, des, des grands comptes dans la haute couture mais c'est vrai que pour ma part, dans mon cas, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais je vais préférer euh, directement les regarder sur le site Internet. Après, bien sûr, si j'ai l'occasion lors d'un meet-up, euh, bah, par exemple le meet-up alumni dont je vais participer mmh. ce mercredi-là, bien sûr mmh. que c'est à moi cette fois-ci d'être proactive, aller directement euh, demander aux personnes qui ont travaillé dans ce secteur-là, aller chercher des pistes, etc. Mais c'est pour ça aussi que je me dis, peut-être qu'on n'est pas assez euh, sensibilisé à cette proactivité-là et peut-être c'est la notion d'utiliser son réseau, je pense que ça s'apprend, ça s'apprend pas, mais on n'est pas tous au courant de comment ça marche, comment on peut se positionner là-dessus.
0: Et tu suis des tu suis par exemple des, 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 là, des entreprises, tu me dis, donc es allé sur le site officiel, donc là il y a un sujet de proactivité. Est-ce que éventuellement ces entreprises-là ont des comptes Instagram ou réseaux sociaux de marque employeur Et si oui, est-ce que tu les suis
1: euh, alors, dans les marques auxquelles j'ai postulé, ils n'ont pas de... Oui, je sais qu'au niveau du
0: secteur du, du luxe, notamment, il ouais, y a peu, C'est ça. souvent, on est déjà assez connu. Ouais, mais...
1: C'est ça, il y a toujours, bien sûr, un anglais euh, comme quoi ils sont très investis, justement, dans l'insertion professionnelle, les jeunes, les aider à trouver des stages ou des alternances, mais du coup, mmh. ça te relie directement à chaque fois au site officiel. Mais il n'y a pas de, de page ou de euh, branche dédiée exclusivement à ça.
0: D'ailleurs, c'est un campus où une campus manager nous écoute et qui euh, qu'il ou elle veut recruter euh, Clémence... Peut-être que potentiellement, grâce à Campus Talent, tu vois, tu pourras trouver, une, tu pourras trouver un stage. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut sais. te contacter sur LinkedIn. Si jamais, Vraiment. ce serait trop drôle. Bah, tu me diras. Tu me diras. Je en tout cas, c'est une pépite. Donc, je, je vous conseille de, de recruter Clémence. Mais après, voilà. je ne suis peut-être pas le plus objectif. Mais euh, en tout cas, je vous la conseille fortement. Et ce serait trop drôle que tu trouves un stage euh, grâce à Campus Talent. Comme quoi, le monde, est, le monde est petit. OK, pour la partie recherche. Potentiellement, j'ai encore une petite question sur euh, est-ce que oui. ça t'est déjà arrivé d'arriver sur un site carrière et parce que, je sais pas, il était pas clair ou qu'il il te donnait pas envie, tu pas postulé, même s'il y avait une offre qui était hyper intéressante, ou vu que ça t'intéresse tellement, et que là, tu es vraiment dans une recherche où, quel que soit le, le design ou la façon dont tu es ouais. fait, le, est rien, dans tous les cas, tu vas aller au niveau des offres, et en fait, c'est pas grave, tu vas postuler, tu vois.
1: Ça m'est jamais arrivé, euh, après bien sûr, tu as des personnes, euh, ça arrive, hein, qui peuvent très mal te vendre euh, bah, soit l'entreprise, soit le poste que tu voulais, après honnêtement, je ne m'arrête pas à ça, tant que l'entreprise, euh, et notamment, bah, surtout la culture d'entreprise me plaît, que voilà, je sens qu'il y a quelque chose derrière, je préfère contacter directement bah, quelqu'un d'autre pour avoir un peu une autre vision des choses. Mais mmh. euh, non, ça ne m'est jamais euh, forcément arrivé. Si jamais ça devait m'arriver. Donc, euh... le
0: site carrière et l'offre d'emploi, ça va plutôt être, ça va jouer sur ta première impression. Après, là, on est dans un cas particulier où tu sais vraiment ce que tu veux. Euh, ouais. Je pense que pour un étudiant qui ne sait pas forcément ce qu'il ça... veut, là, ça va jouer beaucoup plus. Mais pour toi qui sais déjà ce que tu veux, euh, ça va juste te donner une mauvaise première impression si euh, ben, l'offre d'emploi est mal rédigée ou qu'elle est trop longue et que le site carrière est mal réalisé. OK. Euh, Est-ce que tu as déjà fait des, des entretiens ou pas encore Tu as déjà fait des process de recrutement un peu ou pas
1: Ouais, du coup, j'ai fait euh, trois différents processus de recrutement dans ma vie. Le premier, okay, ça a été, euh, ça? Euh,
0: <rire> premier, ça a été
1: pour un euh, petit stage d'observation que l'on commence euh, au collège. Euh, ensuite, ça a été, bah, comme je te disais précédemment, pour euh, mon alternance en deuxième année en DUT. Et le troisième, et d'ailleurs, le dernier que j'ai réalisé, c'était pour rejoindre... Euh, Escadrille et euh, c'est celui qui m'a le plus marqué je pense parce que c'était très intéressant de, de connaître et de passer plusieurs entretiens devant des personnes qui ont relativement le même âge que toi et qui vont euh, clairement évaluer tes performances. Donc ça rajoute un peu de, de pression et de challenge.
0: Ok, ah, intéressant. Et c'est quoi tes bonnes et tes mauvaises expériences sur la partie process de recrutement, un peu expérience candidat, si t'en as eu sinon
1: euh... Ouais alors j'ai pas forcément eu de mauvaise expérience, j'ai plus eu quelque chose qui m'a entre guillemets choqué positivement, pas négativement, mais j'étais très jeune. C'était lors de mon premier stage d'observation. J'avais postulé pour une entreprise dans le secteur des bijoux et c'était un entretien de motivation qui était un entretien collectif et je ne m'étais pas forcément renseignée là-dessus. Je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque. En fait, on s'est retrouvés le jour J, quatre candidats. Euh, donc, on avait tous le même âge, on était tous timides, on n'avait aucune expérience professionnelle. Et euh, bah celui qui se différenciait le plus, je me souviens, on avait des questions de logique, a été sélectionné pour ce stage et ça m'a surpris parce que bah, j'étais quelqu'un de très introverti quand même. Donc, je ne savais pas trop comment me différencier euh, parmi les autres. Mais euh, c'est vrai que se retrouver en même temps, euh, dans la même situation, etc., c'était quelque chose qui m'a marqué, C'était un peu gênant parce que, ouais, comme je te dis, on était tous timides. Mais au final, euh, si je devais le refaire... Ce serait positif.
0: Tu le referais. OK. On parle beaucoup du sujet de la, tu vois, de la génération un peu instantanée, de la génération Z un peu instantanée. Ça, c'est un sujet que toi, tu vas, tu, vas, tu vas aller rechercher aussi au niveau des process, des expériences. Soit oui. c'est que l'entreprise soit hyper transparente sur les délais et le fonctionnement. Ah bon. euh, soit c'est vraiment avoir euh, des réponses euh, pas rapides, mais genre euh, d'avoir hein, le suivi assez rapide de, de, son, de son état d'avancement dans le process. Ça, c'est un sujet qui toi, euh, biologiquement, va, te, va avoir un impact
1: Oui, clairement. Euh, je, je préfère honnêtement qu'une entreprise euh, fin, me réponde très vite, que ce soit positivement, négativement, et me fasse un retour aussi sur la chose, que voilà, attendre et recevoir au final peu d'informations, voire pas du tout. Et oui, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible, parce que ça montre aussi l'investissement qu'a l'entreprise auprès du candidat.
0: Ouais, ouais, très clair c'est un bon rappel euh... bah, écoute on, potentiellement on fera un petit épisode quand on aura passé tes process de recrutement pour, euh, bah, pour tes, stages de, tes stages de césure on pourra justement euh, discuter euh, et sinon si les personnes qui nous écoutent veulent savoir ils pourront nous contacter dans 6 mois ou un an pour savoir justement et alors euh, Clémence euh, est-ce que tu veux venir chez moi c'est le premier sujet deuxième sujet c'est comment sont passés tes entretiens et qu'est-ce que t'as aimé que t'as pas aimé euh, Exactement. passionnant euh, peut-être que malheureusement le, le temps file euh, on pourrait en parler pendant des heures je pense que tu l'as vu je suis un je suis passionné du sujet et tu, tu l'es aussi, donc euh, ouais. c'est trop bien. Mais malheureusement, il y a toujours un moment où on doit se quitter. Est-ce qu'avant de se quitter, on peut peut-être parler de... On a parlé, on était très focus relations école puisque c'est le sujet du podcast aujourd'hui. Et je et pense que tu as, as amené une vision euh, sur justement la façon dont, dont le sujet est travaillé, que ce soit par Escadrille ou TBS Éducation. C'était très clair, très inspirant. Pour faire une petite ouverture et peut-être conclure là-dessus, est-ce qu'on pourrait parler de... de la génération Z De la génération Z, donc des moins de 30 ans et, et d'élargir un petit peu au-delà des relations écoles euh, sur cette sur cette génération là euh, dont tu fais partie. Qu'est-ce qui pour toi tu vois est un point vraiment de, de différenciation et qui expliquerait tu vois une réceptivité qui est différente aujourd'hui dans l'expérience candidat ou l'expérience collaborateur
1: Je pense qu'il y a deux points de vue là-dessus pour parler en globalité sur notre génération. Euh... Il y a principalement deux, deux raisons, je, je pense, sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, D'abord, il y a euh, la constante évolution de la technologie. Donc, moi, en tant que personne de la génération Z, euh, génération on est souvent plongé dans les téléphones, les réseaux sociaux et souvent euh, de, dans le paraître. Euh, je trouve qu'on a une manière euh, de consommer l'actualité, le divertissement ou potentiellement les offres de candidature, peut-être parfois trop ra rapides ou avec un manque d'intérêt. Et... Euh, selon moi, on peut facilement divaguer et être déconcentré par quelque chose voilà, d'un peu, peu moins futile. Et je pense que c'est là où, le, où est le mauvais côté un peu de tout ce qui va être réseaux sociaux, outils digitaux, etc., c'est que on va moins se focus sur ben, par exemple les informations, l'actualité. Je pense que tu as compris voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, et pour donner un peu, une approche un peu plus positive, aujourd'hui, on a des moyens euh, nettement plus développé, notamment bah, justement grâce au numérique, pour développer un projet, se créer un réseau professionnel ou encore se lancer euh, dans différentes activités, notamment l'entrepreneuriat, sans forcément avoir reçu de formation nécessaire et c'est là où l'essor d'Internet nous permet aujourd'hui de pouvoir... Euh, je parle d'auto-formation parce que je trouve ça important et c'est souvent relié à la proactivité mmh. euh, et avoir un large panel d'outils accessibles pour voilà, se booster un peu et pour... Euh, pour avoir quelque chose d'annexe ou complémentaire, par exemple, au cours que tu peux suivre à l'école.
0: Ouais, passionnant. Bah, ça, c'est le sujet euh, tu t'en <rire> doutes traite tous les jours sur, euh, chez, chez Taranto et tu as pris tous les points. Je pense qu'en ouais. effet, il y, y a un nouveau rapport au monde et qui est un, en fait qui, qui est plus intéressant à, à regarder sur ce point de vue du mode de fonctionnement. C'est un peu ce que tu dis aujourd'hui. En fait, plutôt ça, ouais. de te poser la question au niveau des usages. Aujourd'hui, visiblement, il y a des usages qui sont différents, mais comme ça a toujours été le cas et qu'au final, aujourd'hui, les réponses concrètes que vont attendre les recruteurs, ce qui va vraiment les aider concrètement au quotidien à attirer, et fidéliser cette génération-là, c'est justement euh, l'évolution des usages et la compréhension des nouveaux usages, plutôt que les attentes et les aspirations. Mais derrière, concrètement, voilà, il y a des nouveaux usages, tu as parlé d'un nouveau rapport à la connaissance, à l'information, avec le sujet des réseaux sociaux, on est né à l'ère du euh, digital, Exactement. nouveau rapport au temps, notre cerveau totalement transformé par ces écrans, sur lesquels aujourd'hui, enfin, avec lesquels, du coup, on a une courbe de l'attention aujourd'hui qui, qui est linéaire, les... voire décroissante ouais. et donc du coup cette génération d'infos obèses aujourd'hui faut réussir à, à sortir du lot de tous les contenus qu'on peut regarder tous les jours et d'essayer d'aller chercher cette dernière petite attention ou cette dernière petite brique d'attention qui, qui, qui reste et, et le dernier sujet c'est le sujet du digital où tu disais très très bien bon, bah, ça ça amène des nouveaux usages aujourd'hui dans ta façon de, de, de communiquer dans ta façon de j'adore moi l'exemple le, tu vois du quand tu, beurre quand tu prends quand tu, ouais, commandes, un Uber, quand tu commandes un taxi ou tu commandes à manger Aujourd'hui, ben, sur l'application, quand tu commandes, tu as la personne qui va te livrer, euh, la durée d'attente, euh, l'étape, la phase, l'étape de, 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 de où est-ce que où en est ta commande et ça te remet le détail de ta commande. Ben, moi, j'aime bien du coup, et je pense que ce sera un bon sujet pour, pour clore ce, 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 cet épisode de podcast, demander justement aux recruteurs s'ils pensent qu'ils vont, en reprenant ces codes-là dans le monde du recrutement, avoir plus de facilité ou plus de difficulté à, à, à recruter pardon, la génération Z.
1: Exactement. Et reprendre un...
0: Un mauvais exemple de notre génération. La question est vite répondue, je pense. Donc, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clémence, pour, euh, pour cette intervention toi. dans notre podcast Campus Talent sur ce magnifique euh, épisode bonus. Je suis très content de, de faire ton premier podcast. J'espère que ce sera le premier d'une longue suite. Je te souhaite tout le meilleur, notamment dans ta recherche de, de stage. S'il y a des campus managers qui nous écoutent, envoyez des propositions à, à Clémence et une pépite. Et euh, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'ai l'impression d'être YouTubeur maintenant. On se
1: retrouve pour de nouvelles aventures. Merci à toi, en tout cas. Et euh, merci pour cette première expérience, pour ce premier podcast. J'espère que ça plaira.
0: C'était trop bien. À très vite. Au
1: revoir. À très vite.